0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Alfa Bitcoin, en nuestro video semanal para toda la comunidad donde compartimos un análisis de lo que está pasando con Bitcoin, los mercados en general, todo el tema macro. Y bueno, hoy vamos a hacer eso. Así que, bienvenidos. Hola, Gael, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan. Pues eh, muy bien y, y nada, con muchas ganas del programa de hoy porque ha estado muy volátil la semana, ¿no? Eh, ha empezado movidita y bueno, hay bastante que comentar.
0: De acuerdo, la semana pasada no estuvo mala para Bitcoin, pero esta semana parece que había empezado de una forma, se está cambiando, eh, todo lo que está pasando en el mundo está afectando el precio de los activos, como es normal, eso es, eso es lo que pasa. Y, y esta semana va a estar movida, porque además hay tasas de interés, decisión de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que es como el evento que todos están mirando, ¿no? Es increíble que la economía mundial o los mercados dependan de lo que decida un grupo de personas. Estás compartiendo pantalla, Gael.
1: Ah, ah. adelante. No, si no, quieres. No, 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 no hay prisa. No, pero está bien. A modo de introducción, eh, creo que lo que dices, hay mucho, muchas expectativas sobre lo que pueda ocurrir esta semana, ¿no? Con el tema de los tipos de interés y, y además, el sistema bancario eh, en Estados Unidos o al menos una parte de él está colapsando. <risa> Entonces. Desde luego que no es poco lo que está ocurriendo y está muy relacionado con Bitcoin y con la economía en su conjunto. Entonces, la verdad es que tenemos un montón de cosas para, para tratar en el programa de hoy y con ganas de estar aquí con todos vosotros. Y pues deseoso también de, de recibir vuestros comentarios y preguntas. Eh, entonces, podemos ya, si quieres, ir, ir arrancando.
0: Vamos, adelante. Saludos aquí a Príncipe Vegeta y Miguel que se van conectando. Son los fijos ya del programa, así que bienvenidos.
1: Buenísimo, pues un saludo para todos y, y nada, sí, a modo de recordatorio que sepáis que la, la masterclass eh, del jueves la tenéis disponible, que la podéis, podéis acceder ahí aquí en vuestra selección de productos, eh, que fue con Rubén Villarmosa eh, y que tratamos pues un tema fascinante que es el análisis técnico, en concreto la metodología Wyckoff eh, y su aplicación a, a Bitcoin. De hecho, os recomiendo ver la clase al completo, al principio pues se eh, se introducen más los fundamentos teóricos de la metodología, pero luego al final hay una parte muy práctica que, que además aplicamos el análisis a Bitcoin. A la situación actual, eh, algunas cosas os resultarán familiares, pero, pero bueno, yo creo que es una clase de muchísimo valor, está abierta para todos y, y la podéis ver aquí en Productos. Al igual que el resto de clases que hemos tenido, ¿no? De, con José Antonio Bravo y antes de eso, con José Basagoiti, la clase de mercados tradicionales. Eh, además, tenemos otra esta semana, ¿no, Juan? Que tenemos una ya anunciada.
0: Correcto, si quieren ver todo, les voy a mostrar aquí ahora mi pantalla. Aquí en el, la sección de newsletter van a poder ver el calendario que tenemos con los eventos de Alfa Bitcoin. Entonces aquí tenemos, ayer tuvimos el newsletter y el primer video premium para los miembros premium. Hubo un video exclusivo donde hablamos de eh, algunas cosas especiales, vimos los indicadores y los portafolios de referencia en más detalle. Eh, hoy tenemos pues, el análisis semanal en vivo, como todos los martes. Y este jueves tenemos un taller sobre nodos con Jesús Rodríguez. Eh, Jesús es una persona que montó su primer nodo de Bitcoin en 2011 y desde ahí pues no ha dejado de, de trabajar. O sea que es una, yo diría un experto realmente en este tema de nodos de Bitcoin. Nos va a contar sobre los distintos tipos de nodos, nodos de Lightning Network, que ahorita está creando una billetera, eh, tiene una billetera ya creada. Entonces pues es una persona que sabe mucho este tema y si, si quieren aprender de nodos, pues qué mejor momento que este jueves a las 6 p.m. hora de España. Y bueno, también pueden ir viendo las clases más adelantadas, no las clases del de próximo jueves, del siguiente jueves y el último jueves de este mes. Eh, todo muy interesante. Tenemos más teclas de eh, on-chain, de métricas on-chain, sobre billeteras de Bitcoin, también con una persona que creo que empezó a crear contenido por ahí en 2013 sobre Bitcoin, fue de las primeras personas en empezar a enseñar sobre Bitcoin en español y una clase ya mucho más macro sobre las monedas, sobre FX, sobre lo que está pasando, la guerra de monedas, qué va a pasar con el dólar. Entonces el calendario lo pueden ver ahí en la sección de newsletter, lo compartimos en el newsletter de ayer.
1: Uh -huh. Buenísimo, pues eso, re, que, que tenemos un mes muy movido y, y que son, es un lujo y podéis simplemente suscribiros eh, Aquí en mi pantalla pues tenéis la zona premium, eh, os registráis, ya sea para la membresía básica o la premium y tenéis acceso a estas clases eh, Entonces, vamos a entrar un poco eh, en la actualidad económica, como siempre empezamos por análisis técnico Y en realidad es un análisis técnico el que yo aplico aquí en este vídeo muy alahuayco eh, de hecho, con Rubén, pues yo tengo mucha sintonía porque realmente compartimos, eh, desde luego, a nivel metodológico el análisis y, y eso nos lleva pues, a tener conclusiones muy parecidas, ¿no? Entonces, el análisis técnico de esta semana eh, está muy interesante y, y realmente en el newsletter lo, lo escribíamos, en el newsletter que enviamos ayer, estamos en, un poco en tierra de nadie, yo diría. Eh, sabemos los niveles, estas líneas las hemos venido siguiendo ya llevamos semanas haciendo seguimiento a la acción del precio en base a estas líneas. Se dibujaron a priori y ya habíamos dicho eh, desde esta zona de aquí que, que el nivel clave eran los 29.000, 30.000 y lo era, para recapitular un poco, por, por, porque el precio ha reaccionado a él en varias ocasiones, aquí, aquí, aquí también. Y realmente hay que pensar que hay muchos compradores atrapados que compraron esta zona, 30.000, eh, o aquí, 30-35, y que ahora, eh, cuando el precio vuelve a esta, a esta región, pues se salen del mercado. Esa es un, una primera justificación de por qué el análisis técnico funciona. ¿no? La otra tiene un elemento de profecía autocumplida, y es que cuando mucha gente también emplea análisis técnico, pues todo el mundo es consciente de estos niveles, porque no son arbitrarios, los dibuja el precio. O sea, este nivel de aquí es consciente de él cualquier operador eh, que utilice análisis técnico, con un mínimo de destreza. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos sabemos que está a este nivel, que es importante, y por tanto somos prudentes cuando el precio se aproxima a él. Y por eso pues el precio está teniendo estas dificultades aquí. ¿no? Vamos a fijarnos que hubo un primer intento de romperlo, ha habido un rechazo, un segundo intento también ha sido rechazado y estamos aquí en tierra de nadie. Entonces, aquí hay que tener un sesgo, eh, yo diría que neutro, no, no habría que pensar en estar demasiado alcista ni bajista hasta que no ocurran pues, algunos cambios en el mercado. ¿no? Entonces, el primer eh, acontecimiento que me haría, que haría para mí empujar la balance hacia un sesgo alcista sería que el precio consiguiese romper esta zona de 30.000. Si, si el precio se rompe y se mantiene por aquí, por aquí encima, sería una señal, yo creo que para, para volver a un sesgo alcista. Eh, hasta ahora no lo ha hecho. De hecho, yo estaba el domingo viendo el precio y de, de, preparé una orden de compra y todo, aquí por encima de 30.000, que nunca llegó a, a darse. El precio pues, pues cayó, creo que fue el domingo por la noche o el lunes, cayó, perdió este nivel importante. Entonces, ahora mismo no hay ningún motivo para entrar. Eh, si, si volvemos a recuperar esta región, sería muy positivo, ¿no? porque el precio estaría rompiendo esta resistencia tan importante que hemos mencionado. Y, por tanto, eh, la probabilidad, aquí no hay nada determinístico, pero la probabilidad sería de testear niveles superiores. ¿Y cuál es el nivel superior, en mi opinión, más importante? Pues lo he dicho ya semanas atrás, la zona de 40.000 dólares. Eh, y esto es todo, ¿no? Ahora, al menos, lo más inmediato, para recuperar ese sesgo alcista, eh, mirando al norte, pues el precio tiene que recuperar esta zona. Tiene que reclamarla y consolidarse aquí. Eh, entonces, pensando que el precio, si, si porque tampoco hay que dar por sentado que esto va a ocurrir. Entonces, ¿qué regiones hay mirando ya hacia abajo, hacia el sur, que pueden indicar una posibilidad? Pues ya lo hemos hablado en vídeos anteriores. La primera de ellas es esta y la segunda, si esta falla, es la zona de 25.000 y aquí esto sí que es un nivel clave eh, que de, de fallar aquí el precio, y bueno, me estoy repitiendo un poco, pero yo creo que es algo muy importante y que... Vale la pena recalcar. Si el precio falla en esta zona, eh, si cae y no consigue recuperarla, se fracasa aquí, pues yo creo que ya habría que pensar ya más en un sesgo bajista lateral para lo que queda de año. Eh, no hay que descartar, ya sea por motivos X o Y, que luego podemos debatir, que el precio pues, falla aquí y que se quede en una cierta lateralidad que puede durar, pues... Unos meses o incluso hasta final del año. Entonces pues Este sería el escenario más bajista para mí en el medio plazo. El más alcista pues obviamente sería que, que reclamemos esta zona y ahí yo creo que lo más probable sería, como digo, antes de acabar el año llegar a testear los 40.000 y la otra posibilidad y, y que esto es algo que yo creo que todo el mundo es consciente de esta oportunidad es que se testee, como digo, este nivel. Y aquí va a haber mucho interés comprador y realmente uno anticiparía un rebote. Si no hay un rebote aquí, como digo, pues un sesgo más bajista. Esta sí que sería pues una zona para monitorear, a ver qué pasa con el funding rate y si el precio reacciona. Eh, al final, todo el mundo es consciente de este nivel. está todo, eh, Yo estoy en Twitter de vez en cuando y todo el mundo habla de él y esto es algo bueno. Esto es algo bueno porque eh, quiere decir que va, que va a haber interés comprador y uno realmente anticiparía un rebote, como digo. Si no lo hay, pues sería un, sería un problema. Eh, es un análisis bastante parecido al de la semana pasada, en realidad. Yo creo que no hay muchos cambios. Eh, por lo tanto, no sé si tú querías añadir algo, Juan, pero, pero a mí no se me ocurre mucho más para añadir.
0: No, yo creo que lo has dicho todo y no ha cambiado mucho la situación en las últimas semanas, entonces ahí seguimos en lo mismo. Lo que se tenía que decir se ha dicho.
1: Sí, perfecto. Pues, pues esto es el análisis técnico. Está, para mí está clarísimo y esa claridad se agradece mucho a la hora de, de tomar posiciones. ¿no? Eh, luego, una cosa que quería comentar es la, la famosa de correlación, si Bitcoin está correlacionado con activos de riesgo o no. Y hay una observación que me gustaría hacer, que es que si os fijáis, esto es la línea naranja, es en Nasdaq, y las barras coloreadas es Bitcoin. Lo que parece, si nos vemos, nos fijamos en, en las últimas horas, que, que el Nasdaq ha empezado a caer y Bitcoin ha rebotado al alza. Esto es interesante, ¿no? Y fijaros que también ocurrió eh, aquí. Entonces, pues, ¿aquí qué es lo que pasó? Si recordáis, el testeo de 20.000 dólares fue cuando cayó el Silicon Valley Bank. Y fijaros, eh, la quiebra bancaria, el rally tan fuerte que produjo en Bitcoin. ¿Y qué está pasando hoy? Que lo comentaba ahora Vegeta por el chat pues que están colapsando las acciones de otros bancos. ¿Y cómo está reaccionando el mercado? Pues Bitcoin, el Nasdaq está reaccionando a la baja, y Bitcoin ha tenido un primer rebote. Entonces, ¿podemos empezar a pensar en una descorrelación de Bitcoin de activos más de riesgo como los índices? Me parece un poco precipitado para pensar que va a ser así, pero, desde luego, que este tipo de reacciones eh, invitan a, a esa posibilidad. ¿no? Yo creo que hay que Estudiar más, habrá que esperar más si esto realmente es así, eh, pero yo creo que es algo bastante positivo. El hecho de que en, ahora el Nasdaq esté cayendo y Bitcoin esté rebotando, oye, pues no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual ni lo que muchos esperaban eh, de la correlación de Bitcoin. Ya hablamos la semana pasada también. Eh, entonces, yo sí que empiezo a pensar que se está gestando la, la, lo que al final va a ser una decorrelación absoluta. Yo anticipo que Bitcoin eh, no va a tener una correlación alta con índices bursátiles. Y hay que estar pues, preparados para esa posibilidad en nuestra operativa. Entonces, vamos a ver cómo se dan los próximos días y próximas semanas. Vamos a ver cómo evoluciona el tema bancario, que lo vamos a tratar hoy en detalle, porque yo creo que es el, es el gran acontecimiento, el gran suceso de esta semana, que ya llevamos bastantes semanas con él, pero que es, parece que se está agudizando. Y, y va a ser interesante si realmente empiezan a quebrar bancos, y si la Fed se ve obligada a intervenir. Va a ser muy interesante a ver qué pasa con Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin, eh, hay un, una crisis bancaria, los índices caen y Bitcoin consigue reclamar este nivel de 30.000, a mí me invitaría aún más al optimismo un escenario de ese tipo. Eh, pero era lo otro que quería comentar sobre esta cuestión.
0: Bueno, pues, puedes poner la gráfica, eh, compararlo con el oro, porque el oro también hoy, eh, con noticia de quiebra de bancos, eh, actúa similar a Bitcoin, ¿no? Distinto a, a los índices accionarios.
1: Ajá, sí el oro de, es la gráfica azul que está, eh, sí, efectivamente está mucho más correlacionado con Bitcoin, parece que pues, está subiendo mientras que los índices caen y Bitcoin también está subiendo, sí.
0: sí. entonces yo creo que de cierta forma esto lo venimos diciendo en las últimas semanas y es que Bitcoin está perdiendo esa correlación con los activos de riesgo, está más correlacionado con el oro. Y es en parte por su, porque la gente está entendiendo el valor de Bitcoin y porque los que lo tenían como un activo de riesgo en su portafolio pues lo vendieron cuando tenían que vender activos de riesgo. Y ahora yo creo que se está dando la tesis de, oiga, se está quebrando o está en problemas el sistema eh, financiero, económico actual. Y bueno, hoy tenemos una alternativa. Y hay una alternativa que lleva 5.000 años. Entonces esas alternativas se están posicionando como eh, pues, interesantes en, en estos momentos
1: Sí Perfecto, pues el otro que iba a comentar ya es el tema de la, la crisis bancaria lo que está pasando con la liquidez global, así que no sé si tú querías antes, Juan, pasar a, a explicar un poco lo que está ocurriendo y hacer un análisis más de la parte macro
0: Bueno, pues no, no tengo como una noticia específica, pero ayer lo hablamos a, a los miembros premium, básicamente ¿qué está pasando? La subida de tasas que ha venido ocurriendo en la gran mayoría de, de países del mundo por los bancos centrales. Cuando yo digo tasas de interés, es exactamente lo mismo que tipos de interés, solo que en, en colombiano y en, y en castellano, en español de España. Entonces, cuando los bancos centrales empiezan a, a subir la tasa, las tasas, o los tipos, eso tiene unas consecuencias en toda la economía. Eh, por un lado, el endeudamiento se vuelve más costoso, financiarse se vuelve más costoso y por otro lado, los activos que uno tiene de tasa fija, que no son, por ejemplo, tasa, digamos, renta variable, se conoce como las acciones que si les va bien pueden subir o bajar. Tasa fija significa que ya tiene un retorno fijo determinado desde el principio, cuando se emite un, un papel, lo llamamos un bono o un, uno de estos activos, una deuda. Entonces, ¿qué está pasando? Los bancos hoy en día están... Eh, perdiendo depósitos, porque los depósitos es el financiamiento además más barato que tienen y porque la gente está encontrando otras alternativas. Si yo tengo el dinero en el banco y me paga el 0 o el, o el 1%, pues yo puedo retirarlo e irme a otros activos como bonos de corto plazo que están pagando el 4 o poder a mercados de dinero que están pagando también alrededor entre 3 y el 5, etcétera Entonces están viendo retiros. Y con otra, otra afectación muy grande es que eh, tienen otros activos, en o más bien tienen sus activos en, en papeles o en, en, en instrumentos financieros de tasa fija a largo plazo. Y como las tasas han subido, los precios han caído. Entonces están en una situación bastante compleja porque sus activos están bajando de precio. Y la financiación que tienen ahora es más costosa porque ya no son eh, los depósitos de, los, de los sus clientes, sino que tienen que ir a buscar financiación en otros bancos o incluso en la Reserva Federal a unas tasas mucho más altas, porque antes se financiaban prácticamente al 0 o al 1%, menos del 1%, ahora se están buscando, se están financiando al 4, al 5 y dependiendo del riesgo hasta el 6 o el 7%. Entonces eso es un poquito como un resumen de, de lo que está pasando. No sé quieres que, que entre en más detalle, no estás compartiendo pantalla ahora.
1: Eh, no, no, como lo que voy a mostrar luego es la evolución de las acciones, entonces eh, bueno, si queréis lo podemos ver ahora. Eh, bueno,
0: miremoslo y después vemos, bueno, o, o pasamos a ver. Sí, podemos
1: a... verlo ahora porque, porque como es más la parte de análisis gráfico, y esto lo comentaba ahora eh, hace unos minutos Vegeta, hay dos bancos, el eh, PacWest, Bancorp, Western Alliance, Bank Corporation. Yo la verdad que no había escuchado hablar de ellos eh, hasta la crisis bancaria. Eh, son bancos regionales, entiendo que baja capitalización hasta cierto punto. O sea, no eran tan pequeños, al menos hace hace unos meses, ¿no? Eh, fijaros la eh, terrible, la, la gráfica, ¿no? Sobre todo de este, el Pac West realmente es aterradora. Yo si estuviera invertido en esto en largo, puf, eh, no le veo ni, ningún tipo de salvación a esto. Eh, está por debajo de los mínimos de 2001, de 2009 y, y de 2000 y del COVID. O sea, fijaros que es una figura técnica desastrosa, ¿no? Esto invita a, a la catástrofe y, y sería un buen probablemente sería un buen corto ahora mismo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que, que esto, lo que nos invita a pensar es que va a pasar lo mismo que con el Silvergate Bank y el otro que ha quebrado, que no me acuerdo cómo se llama hace unos meses. Eh, aquí el análisis técnico sí que es útil porque, eh, obviamente, después de perder estos soportes, pues la, única, la dirección más probable claramente es a la baja. ¿no? Eh, la otra gráfica que, que os comentaba es este otro banco regional, Aquí la situación a nivel técnico pues no es tan calamitosa, si queremos, aunque desde luego que no es nada halagüeña, porque si bien está por encima de los niveles de 2001, pues, hombre, si uno es accionista, yo preferiría estar aquí invertido que aquí, claramente. Pero de cualquier manera, las dos gráficas son, son horrendas. Y es que, fíjate que es muy difícil anticipar esto. Yo creo que no vi a nadie hablar aquí arriba Nadie pensaba que estos bancos iban a perder la mayor parte de su capitalización, yo no, no había nadie que lo anticipó, seguro que algún inversor lo hizo, ¿no? pero, pero fijaros la, el colapso cómo se ha precipitado durante las últimas semanas y meses debido a la subida de tipos. ¿no? Eh, y esto se debe a que los balances de estos bancos pues, pues se han puesto en una situación de insolvencia, eh, que es una insolvencia que yo creo que se puede realmente eh, trasladar al, al conjunto del sector es que estos bancos en, en concreto deben de tener una situación patrimonial mucho más deteriorada que otros grandes bancos y por lo tanto, por eso el mercado les está castigando de esta manera. ¿no? Entonces, eh, como inversores participantes en el mercado, en Bitcoin o en otros activos, yo creo que esto nos debe hacer pensar pues por una parte que sabemos que el sector financiero el sector bancario es crítico y es too big to fail y es un sector sistémico donde hay un contagio enorme porque hay pasivos de un banco que, que tiene otro, entonces si un banco quiebra, pues hay un efecto dominó donde todo el sistema pues quiebra, ¿no? Al final ese es el, el dinero fiat, el, se basa, eh, la base de la pirámide es la deuda, ¿no? Entonces si hay quiebras, pues todo, todo el sistema colapsa. Entonces, ¿cómo podemos pensar que puede afectar esto a nuestra operativa, a nuestro análisis de algo como Bitcoin? Yo creo que es un factor bastante alcista. Eh, y el mercado, pues, lo que hemos comentado, lo que he comentado antes, ¿no? Fijaros que, que aquí hay un rebote, pero sobre todo el que es más representativo es este de aquí. O sea, el, el mercado Bitcoin cayó 20.000 con la quiebra de Silvergate y, perdón, de Silicon Valley Bank y de Silvergate, ¿no? Los, los dos en realidad más o menos por esta época. Pero, y el precio subió de 20.000 a 30.000, bastante rápido. Eh, entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Pues evidentemente que si el sistema bancario tiene problemas, la gente va a buscar alternativas, no va a dejar sus depósitos en el banco. Y hoy en día no hay muchas alternativas realmente. O sea, uno puede buscar un fondo un fondo monetario, pero si lo que uno anticipa es que esta insolvencia bancaria va a conducir a más inyecciones de liquidez, pues da igual que te metas en un fondo monetario, porque las inyecciones de liquidez y la impresión monetaria necesaria para salvar a estos zombies... Eh, devalúa la moneda y pensemos que ya estamos en un régimen de devaluación de la moneda vivimos una época muy inflacionaria entonces, quiebras bancarias pues no son muy bien recibidas si uno piensa que la moneda fiat va a mantener su valor porque una quiebra bancaria requiere intervenciones del banco central entonces, en esencia si el sistema, si el sistema financiero quiebra y como es, como es sistémico no pueden permitir que quiebre ergo tienen que imprimir dinero para rescatar a los bancos lo que han hecho siempre y esto pensamos que va a empujar a la gente a alternativas como Bitcoin. Sobre todo Bitcoin, ¿no? El oro yo creo que más por inercia y los boomers siguen ahí metidos, pero yo creo que Bitcoin al final es, es el activo que realmente brilla más en las nuevas generaciones y bueno, pensamos aquí que es superior al oro en sus atributos de alternativa monetaria. Entonces... Eh, esto eh, es un buen preámbulo para hablar de qué está pasando con nuestro el otro indicador premium, que es el Global Liquidity, que lo tenéis todos los, todos los usuarios premium y es este indicador de aquí. no Entonces, aquí lo que estoy mostrando es el balance de los principales bancos centrales del mundo. Voy a quitar la tabla de la M2 para que se vea solo los balances. Entonces, fijaros que aquí tenemos un dato global agregado de todas estas, estas economías y va desde Estados Unidos a Canadá, son las principales economías del mundo por PIB. Y eh, fijaros que la mayoría de balances están contrayéndose. Solo China y la India están aumentando el tamaño de su balance. Por eso eh, el indicador está en territorio negativo. aquí. Pero ¿qué pasa? Que si el sistema financiero sigue continúa su colapso, porque ya ha empezado, esto debe hacernos pensar que los bancos centrales, economías como desde luego la americana, que es la que más en peligro está, en algún momento van a tener que revertir esta tendencia de contracción, de quantitative tightening, para volver a comprar activos, que es una operación necesaria para rescatar a la banca. O sea, al final, el banco central, si un banco tiene problemas, lo que tiene que hacer es comprarle todos sus activos, que son todos los préstamos defectuosos que ha concedido, para mantener la solvencia. Para eso se crearon los bancos centrales, para rescatar a los, a los bancos comerciales. Entonces, eh, ¿a dónde voy con todo esto? Pues que si esto continúa, como parece que va a ser el caso, es de esperar que estas esta gráficas se gira al alza y que los bancos centrales comiencen a inyectar liquidez de nuevo. Y sabemos que Bitcoin está muy correlacionado con la liquidez global. Entonces, es un factor que puede explicar por qué el mercado comienza a rebotar cuando los bancos colapsan. Eh, por eso hemos creado este indicador, para todos los premium y, y pensamos que va a tener mucho valor en lo que queda de década a la hora de analizar y de invertir en Bitcoin. También tenemos la M2 que tiene un componente más de lo que hace la banca privada eh, y la, la M2 si mostramos también la tabla pues podemos ver como eh, realmente está en, están en expansión en todos los países menos en Estados Unidos. Eh, pero aquí lo que nos importa más es son los balances, porque los balances reflejan las, los actos del de Banco Central. Y en este sentido hay que anticipar que el Banco Central va a rescatar a la banca, porque como digo, siempre lo han hecho, son los lacayos de, de, la, de la banca en Occidente, el quien está al mando de los bancos centrales son los bancos comerciales, es el cartel financiero, es Wall Street. Y, y hay que pensar que esta, estas métricas rojas van a volver a, al territorio verde, y muchos pensamos que eso va a empujar una estampida de gente hacia Bitcoin como alternativa a este esperpento, a este despropósito monetario bajo el que vivimos eh, eso es un poco con lo que quería cerrar, con esta reflexión eh, que creo que un poco eh, cierra el círculo si queremos entre la macro y Bitcoin
0: Buenísimo Gael bueno yo eh, algo que mencionaste y es que ¿Quién podría anticiparse a esto? ¿Quién, cuando decías, oiga, pero quién podía pensar que esto, en una situación como esta, podía pasar? Bueno, pues acá está un documento directamente de la, de la Reserva Federal del 14 de febrero, donde incluso están diciendo, oiga, el Silicon Valley Bank, y, y no solo el Silicon Valley Bank, sino que hay varios bancos que están en una posición bastante compleja, donde efectivamente sus activos están perdiendo valor, eh, no encuentran cómo financiarse y pues si llega a haber una, lo que se llama una corrida bancaria o una corrida del banco, o sea que la gente sale a retirar su dinero, pues puede entrar en una situación de quiebra o algo similar. Entonces eh, es difícil, no, no todo el mundo podría haberlo hecho, habría que ser un analista financiero y, de, y específicamente analista bancario eh, para entrar a los estados financieros de los bancos y ver qué hay, pero la Reserva Federal ya lo podía haber ya lo preveía, ya sabía que una situación como estas podía venir. Incluso empiezan a aparecer teorías como esta que nos menciona aquí Príncipe Guetta, que dice ¿Creéis que todas estas quiebras están premeditadas para inocular a la población la necesidad de las CDCs? ¿Esto con el dólar digital no podría ocurrir? Pues yo personalmente no creo. Yo creo que esto no le conviene a la Reserva Federal, porque en medio de todo, pues esto es lo que viene Bitcoin a solucionar. ¿no? Recordemos que Bitcoin nace, el, digamos el White Paper de Bitcoin se revela el 31 de octubre, del 2008, mes y medio después de la quiebra de Lehman Brothers, y se eh, publica o se, se, digamos que se eh, eh, comparte como una respuesta a lo que estaban haciendo los bancos centrales de imprimir dinero para salvar a los bancos comerciales, que como dices, es su, su rol principal. Eh, recordemos aquí también, esto es muy importante, es que en marzo del 2008 eh, está Bergen Stearns que era un banco muy grande también una situación muy similar a la que está pasando hoy con el eh, First Republic Bank y es JP Morgan el que llega a rescatarlo entonces normalmente estas, estas operaciones todas pasan durante el fin de semana siempre va a ser lo mismo porque entonces los mercados están más calmados pueden sentarse a reunirse y se juntan la Reserva Federal con los grandes bancos así bueno ¿quién va a salvar a este? Y, y en situaciones los obligan a salvarlos, como también ocurrió recientemente con Credit Suisse, que el Banco Central de Suiza le dice a UBS, ¿sabe qué? Es pues que a usted le toca salir a comprar a este banco. Usted tiene que venir a rescatar a Credit Suisse porque eh, es lo que se conoce como too big to fail. No los podemos dejar fallar porque si fallan entonces se va eh, todo. Se, se va todo, es que no quiero decir palabras, se va todo el carajo, digámoslo de una vez. Eh, eh, aquí, por ejemplo, bueno, adelante.
1: Por a ver, por añadir, yo no creo que yo no creo que haya sido orquestado por la FED de manera deliberada. Creo que ha sido orquestada de manera accidental. Pero por, por todo lo que llevan haciendo durante tantos años, me refiero a mantener un sistema financiero zombificado, ellos mismos nos han conducido a esta situación. Porque en 2008-2009 tuvieron la oportunidad de resetear el sistema. Podían haber dejado que quebrara el sistema bancario, podían haber reestructurado la, la deuda, pero decidieron mantener el Ponzi vivo. Y, y decidieron inyectar, pues llevar a cabo operaciones en el, en el sistema monetario para mantener el sistema bancario vivo. En ese momento habría sido mucho más deseable reestructurar el sistema al completo, yo creo. Decidieron hacerlo y ahora estamos en la situación en la que estamos, que es una fase terminal ya del sistema, donde la, estamos buscando alternativas, donde hay una migración hacia sistemas como Bitcoin, que pensamos que va a continuar, y, entonces, no creo que haya sido algo deliberado. Ahora bien, JP Morgan ha comprado este banco por, por pesetas, ¿no? Ha comprado duros por pesetas. Ha pagado, un, mejor dicho, o sea, ha pagado una fracción de lo que costaba, se ha beneficiado de la inyección de dinero público y, además, Jamie Dimon había estado eh, estaba leyendo hoy que había estado asesorando a, a este banco con anterioridad. Entonces, clásico ejemplo de meter al zorro en el, en el gallinero. O sea, metes al zorro en el gallinero cuando te quieres dar cuenta, se ha comido a todas las gallinas, tu banco está quebrado, la Fed ha intervenido y tu banco es de Jamie Dimon y no, pues, no tienes nada para hacer. Y es va un poco en línea con lo que hablaba antes, que hay un cartel bancario, hay un grupo de, de personas que tienen muchísimo poder en Estados Unidos y en Europa y, y yo creo que la política monetaria se subordina a sus intereses, no a los de la, la población en general. Siempre nos van a venir con, con fatalismo, siempre vienen con, la, con el shock, la doctrina del shock, nos engaña, nos meten un miedo visceral y nos dicen que si no aceptamos lo que van a hacer, todo va a colapsar. Lo hicieron durante el COVID, lo hicieron en 2009 y creo que lo van a volver a hacer con las CBDCs. Eh, pero no creo que ellos estén orquestando esto. Creo que simplemente el sistema es tan frágil que colapsa por sí solo. Pero estoy seguro de que van a aprovechar esa crisis para pues, avanzar en sus intereses. Que al final pues concentrar más poder, eliminar libertades y controlar más... Eh, pues, el sistema económico mediante las CBDCs, eso estoy seguro de que lo van a intentar.
0: Sí, además que como dices es que JP Morgan no lo está comprando únicamente con su patrimonio, está está obteniendo dinero prestado para hacer esta compra, igual que UBS eh, en Suiza con la compra de, de Credit Suisse. Aquí quería mostrarles rápidamente que ya habíamos hecho eh, mostrado una, un poco un análisis similar de qué había pasado previamente con, con el precio de Bitcoin en los eventos en que se quebraba el Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank, Credit Suisse y en general pues hasta el momento han sido eventos alcistas para el precio de Bitcoin habrá que actualizar esta gráfica con la nueva quiebra del, del First Republic Bank que aquí lo tienen, aquí está la acción de este banco pues como colapsó prácticamente el 100% de, de su valor eh, o el 99% en, en cuestión de, de meses, esto es marzo, ni siquiera en un mes, un mes y medio, dos meses, de, lo que sea eh, algo que también es preocupante es esto que está acá, y es que en teoría, por ley, eh, JP Morgan no podía adquirir al First Republic Bank. Este tweet fue hecho el 30 de abril, o sea esto creo que fue el sábado, antes de que efectivamente se hiciera eh, la adquisición. Entonces, ya oiga, JP Morgan tiene más del 10% de todos los depósitos eh, en Estados Unidos, y aún así, lo pudo adquirir. Esto ya pues la noticia acá, efectivamente, los reguladores eh, congelan lo, el, el banco, y le toca a JP Morgan salir a, a rescatarlo. Y aquí esta es una, una, una estadística que yo no tenía, que nos comparte José Basagoviti también el 30. O sea, antes de que JP Morgan comprara eh, los activos de este banco, ya tenía el 16% de los activos de, de, depositados. Imagínense la concentración que estamos viendo. ¿Cuándo le va a pasar algo a JP Morgan? ¿Quién lo va a rescatar? Si este es el más grande, ya tiene el 16% de todos los depósitos de este país. Y esto es antes. Ahora debe tener... No sé, pero el Banco the Republic, era el, creo que era el 14 banco más grande, digamos que se le sumen otros dos puntos. Va a tener el 18%, que se le sume otro punto, el 17% de todos los depósitos de este país. Eso es, eso es preocupante. Es, es, se está concentrando más, se está centralizando más eh, todo el sistema. Y obviamente aquí el que está adquiriendo más poder es JP Morgan, que cuando llegue a haber una situación de crisis, ellos pueden levantar la banda y decir: oiga, un momento yo aquí tengo eh, todos estos depósitos, a mí pues me tienen que, que proteger de otra forma. Eh, pasémonos un poco, a ver, yo miro a este, también un poco para hablar de, de por qué esto yo creo que todavía no termina y por qué estamos viendo que la crisis bancaria específicamente hasta ahora está por eh, empezando. Y es que, eh, bueno, aquí un, un informe de Morgan Stanley, que es otro banco importante, de acuerdo con ellos, la mitad de... La, la, la deuda de real estate comercial, o sea, las hipotecas de real estate comercial, eh, tiene que ser renegociada en los próximos 24 meses. Y lo, el problema es que esa deuda que tiene que ser renegociada, las tasas se han subido entre 350 y 450 puntos básicos. ¿Qué significa esto? Que hay personas, empresas que compraron inmuebles eh, con una deuda, digamos que una deuda eh, al 5%, ahora se les está venciendo ese préstamo, tienen que refinanciarlo porque no tienen flujo de caja para pagarlo, porque además este es otro dato, el 20% están desocupados, o sea que bueno, por, por pasos, entonces tenían una deuda, digamos el 5%, ahora para refinanciarse esa deuda no les va a costar el 5%, sino el 9%, porque son aquí más o menos 400 puntos básicos, o sea es mucho más costoso, y además están en una vacancia que está llegando a récords, es la vacancia, se ve acá la vacancia es la desocupación está en cerca del 20%. Entonces, más bancos, ¿Qué, ¿qué va a pasar? Pues estas personas o estas empresas no van a poder pagar sus créditos, sus préstamos, y esto va a afectar nuevamente los balances de, de los bancos. Yo por eso creo que esto, no, esto hasta ahora está comenzando. Esto no, no, no es que ya con esta quiebra eh, hemos llegado al final. Y voy a pasarme un poco a los, a los datos macro de esta semana y después volvemos a a la, a la crisis de la deuda, que, que vamos a ver que está más grave porque no son solo los bancos, sino también algunos gobiernos. Pero aquí, datos importantes. Hoy se reveló el, eh, la inflación core en el Reino Unido, en el, la zona euro. euro. Eh, salió es un dato positivo, un poquito menos de, de lo esperado, pero el gran dato de la semana es mañana. Mañana, en más o menos 24 horas, eh, va a salir la decisión de la Reserva Federal de subir o no tasas y el mercado espera una subida del 25, de 25 puntos básicos, del 0.25. Aquí tenemos este, esta gráfica que es lo que nos dice el mercado de tasas de interés. Vamos a actualizarlo en este momento porque esto está cambiando todo el tiempo. Vamos a ver que seguramente ha subido la probabilidad de no subida de tasas. Bueno, ¿no? Aquí vemos que, ¿qué dice el mercado? El 84% del mercado cree que la subida, o sea que la Reserva Federal va a subir tipos eh, 0.25% mientras que hay un porcentaje que no. Pero si vemos ayer, ayer el porcentaje era mucho más alto, que esperaba una subida de tasas más alta. ¿Por qué? Porque ahora, ahora parte de este porcentaje que esperaba subida de tasas dice, oiga, con esta quiebra, pues ya la Reserva Federal no va a subir tasas. Entonces, esto, esto por eso va cambiando. Y si vemos una semana atrás, era mucho menor el porcentaje que pensaba que iban a subir tasas, pero resulta que salió el dato de crecimiento de Estados Unidos por debajo de lo esperado, y volvió a cambiar. Entonces, es, pensaban que eh, no iban a subir tasas, después dijeron, no, no, sí van a subir tasas, y ahora, perdón, sí, ahora no, van a, no van a subir tasas. Esto está cambiando constantemente. ¿Y por qué esto, esto va a ser crítico? Porque es que hay un dato, y este dato es de la, del tesoro de Estados Unidos. El tesoro es como la tesorería, son los que administran el dinero del gobierno. Bueno, pues ya salió hoy, o ayer, perdón, el, el tesoro a decir, oiga, se nos va a acabar el dinero, no vamos a poder eh, cumplir nuestras obligaciones. Aquí hablan de obligaciones, se refieren a no solo los pagos de la deuda, sino también pagarle a los militares, a los profesores, a los doctores, a todos los empleados públicos. Dicen que puede ser tan grave como que el primero de junio ya no tengan dinero. O sea que la, eh, el Tesoro va a tener que emitir más deuda, como explicábamos el, en el video pasado, de la semana pasada, esta deuda la tiene que emitir el Tesoro porque el Tesoro no puede imprimir el Tesoro digamos la tesorería de Estados Unidos no puede decir oiga, yo necesito dinero, entonces voy a crear dinero de la nada. Los que crean dinero de la nada son la Reserva Federal y la Reserva Federal va a salir a comprar eh, títulos del tesoro al, al mercado secundario, pero esto tiene que pasar ya, porque si no pasa en el próximo mes, hay una probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos eh, haga default o haga un impago de su deuda. Personalmente, creo que esa probabilidad es muy baja, extremadamente baja, porque lo que hemos visto históricamente, es que siempre han subido el techo de la deuda, incluso en los últimos 10 años han subido el techo de la deuda 7 veces, entonces no creo que esto sea posible, pero, pero es, es para mostrar un poco más como hasta dónde hemos llegado, como esto este, este, este jueguito de yo, yo imprimo deuda pero me la compra el otro bolsillo mismo mío, eh, pues no sé, eh, muestra la cómo esto es, este, es que este es un chiste es una payasada, nos tienen aquí acostumbrados a, a un juego de de patear la, cane la, la, la lata porque es que la van pateando y la van pateando y lo único que están haciendo es incrementar los problemas, no sé si tengas algo ahí que aportar
1: No, eh, o sea, coincido bastante contigo, es que es una cuestión que al final es más política, más de negociación y es difícil pensar que, que van a llegar a suspender pagos, nunca ha pasado, ¿no?, en la historia de Estados Unidos y sería un precedente gravísimo, no interesa a nadie, sería como pegarse un tiro en el pie, entonces eh, será una decisión interna bastante suicida. Entonces, no creo que, que por diferencias políticas lleguen a eso. Eh, al final, esa es un poco la lógica, ¿no? Que empuja siempre a que haya un acuerdo.
0: Y para mostrar un poco lo que está diciendo, es que simplemente están pateando la lata. Simplemente el, cada vez lo que están haciendo es que la deuda es un porcentaje más grande del, del Producto Interno Bruto. Y, y si la deuda sigue creciendo a tasas, como estamos viendo, del de 4% y el Producto Interno Bruto crece, eh, la semana pasada se reveló el dato, 1.1%, pues esto solo va a crecer. Esta, esta, esta diferencia solo va a seguir aumentando. La deuda, que es mayor que el producto interno bruto creciendo a tasas más altas, pues esto solo es un problema que se va a seguir eh, agrandando. Por otro lado, un par de noticias, un par de noticias eh, para cambiar de tema. Tenemos que el CEO de Circle está advirtiendo que, hay una desaceleración de la dolarización mundial. Esto lo hemos tocado también en algunos videos, que el dólar está perdiendo un poco su rol como moneda de comercio y de cierta forma también como moneda de reserva. Y esto pues, es preocupante porque hoy tienen la posibilidad de con las stablecoins llegar a millones o cientos de millones de personas alrededor del mundo, eh, digamos, manteniendo su, su poderío o su, su moneda como referencia con por lo menos comunidad de cuenta eh, y esos esos dólares esos dólares estables pues en la mayoría son dólares reales que están en alguna cuenta bancaria cierto entonces pues advertencia que esto puede seguir pasando una persona que tiene todo el incentivo de que el dólar siga posicionado como moneda de reserva mundial y por otro lado este es un dato que voy a mostrar porque va a ser relevante esta noche tenemos que el reino de bután bután el país confirma que ha estado minando Bitcoin por varios años tienen, eh, Bután tiene energía muy barata porque tienen fuentes hidroeléctricas entiendo, al estar localizados cerca del Himalaya, todo el hielo que se derrite pues es corrientes de agua eh, entonces tienen energía gratis prácticamente y están aprovechando esa energía para minar Bitcoin ¿y por qué traigo esto a colación? porque esta tarde, esta noche, bueno en España a las 22 horas de España tenemos un Space, organizado por Bitcoin Scala, eh, donde va a estar Gael, va a estar eh, BTC Andrés va a estar yo, va a estar Max Carjusá, Julián Drangot y Lore Bitcoin, para hablar de eh, la minería de Bitcoin y el riesgo de la centralización de la minería ataque, un posible ataque del 51%, entonces los invitamos aquí está el evento, pueden ir al Twitter de Manu Ferrari Tano y ahí está, incluso yo, yo lo repetí. entonces pueden ir a mi Twitter y ahí van a encontrar este space, por si quieren aprovechar y, y con, ver un poquito más detalle de nuestras opiniones y algunos datos al respecto de la minería. ¿Algo más, Gael? Eh, yo aquí tengo, a ver, acá hay unos comentarios más que preguntas. Los ponemos y, y conversamos al sí. respecto.
1: El tema de la minería, sí que invitar a todo el mundo a unirse al, al space, porque va a ser un debate interesante, ¿no? Es un tema que no se habla no se discute tanto eh, en general. Yo, yo sí que pienso que es un riesgo, probablemente el principal riesgo para Bitcoin y, y creo que puede ser una discusión, una conversación interesante. Así que animo a todo el mundo a unirse y a, y a verlo. Y sí, podemos ir contestando algunos comentarios porque hay preguntas interesantes. Eh, eh, Manuel, ¿no? Estaba leyendo, Manuel, que preguntaba, decía que, eh, Ay, hay, que hay que concentrar la banca para que la CBDC entre sin fricción y que emitirán Fedcoin directamente. Yo creo que sí, que es un comentario muy acertado porque al final sí que pienso que se está intentando pues eso, concentrar la banca, eh, un poco disuadir la competencia, que no haya un libre mercado bancario para que sea mucho más fácil controlarlo y, y luego pues integrarlo en un sistema de, de CBDCs que al final la CBDC realmente es la antítesis de Bitcoin. ¿no? Todos lo sabemos, bajo un sistema de CBDCs. O sea, lo que caracteriza a Bitcoin es, por una parte, que, no, que el Estado no puede emitir nuevas unidades y, por otra parte, que el Estado no puede censurar. Bueno, ni el Estado ni nadie. Eso es, esa es la esencia de Bitcoin. Son esas dos cosas. Y lo explicamos en el curso que hemos hecho de introducción, que, que lo lanzamos Alfa Bitcoin casi con ese curso. Y lo explicamos que son, son esas dos cosas que hay que entender. Y una CBDC sería lo contrario. Sería una una moneda o criptomoneda o como lo queramos llamar, moneda digital donde el Estado podría crear nuevas unidades cuando quisiera podría firmar una transacción inflacionaria y aumentar la, la oferta y donde el Estado podría bloquear cualquier transacción en cualquier momento entonces fijaros que es lo contrario a Bitcoin, no es ninguna amenaza para Bitcoin porque a mí todavía mucha gente me pregunta oye Gael, ¿las CBDCs no crees que son un riesgo para Bitcoin? que van a de alguna manera... Eh, hacerlo obsoleto hombre, o sea, es una pregunta que viene de alguien que no entiende Bitcoin realmente no entiende, ni, no entiende esos dos pilares que he dicho porque las CBDCs se diseñan con esos dos objetivos, que sean absolutamente inflacionarias podemos pensar una un fork de Bitcoin donde el Estado tiene la capacidad para firmar una transacción inflacionaria cuando quiera Dice, no, Que hemos creado 20 Bitcoins para pagar aquí un, eh, pues un sistema de obra pública de puentes que pensábamos que era necesario y también sería un fork de Bitcoin donde el Estado en cualquier momento podría censurar cualquier transacción o podría decir, mira, las, las transacciones que no están firmadas por mí no se procesan, no entran a la blockchain, yo decido quién transacciona y quién no. Y ya está, o sea, es, es lo que hay que entender de las CBDCs, no son ninguna amenaza para Bitcoin, eh, ni lo van a ser nunca, porque en esencia son completamente diferentes, entonces... Eh, yo creo que me imagino que muchos de los que nos seguís y si veis el programa, esto lo entendéis, pero no, no veáis la cantidad de gente que me hace esa pregunta de si van a dejar a Bitcoin obsoletas las CBDCs. Entonces, por eso es tan importante entender los fundamentos de, de algo como Bitcoin.
0: Buenísimo. Quería hablar de eso porque eh, recibí recientemente una pregunta en Twitter sobre qué le veo de malo a las CBDCs, además de que van a eliminar el efectivo. Y yo creo que has respondido. Eh, con contundencia, digamos que con respecto a, o sea, hay, hay, hay detalles que se pueden afinar pero creo que esos dos puntos son los claves, eh, siguen controlando la oferta, no cambian nada a cómo funciona el sistema actual, van a seguir decidiendo cuánto imprimir, cuándo hacerlo y a quién dárselo, solo que no se va a llamar imprimir sino eh, crear de la nada no sé cómo lo, lo quieran llamar ahora y lo otro es que no solo van a poder censurar pagos, sino que van a poder congelar cuentas, van a poder decidir quién tiene y quién no tiene eh, pues este activo o esta, esta moneda y pues bueno, eh, además de que perdemos completamente la privacidad y yo, yo creo que hay muchos más defectos de este eh, atropello contra la humanidad, pero bueno, yo creo que esos dos resumen muy bien eh, porque yo, yo personalmente estoy bastante en contra de las CDCs incluso justamente hoy acaba de hacer un tweet eh, una, una encuesta preguntando lo siguiente y ya lo pongo en, en pantalla y es esto que está acá. Y, y de verdad que es que no sé la respuesta y por eso es que, que hago esta pregunta. ¿Qué consideras más importante demostrar en este momento? ¿Los beneficios de Bitcoin o los peligros de las CDS? Yo creo que son igualmente importantes porque por un lado, pues yo creo que Bitcoin es la, la alternativa y la mejor alternativa, pero por otro lado, cualquier alternativa que no sea la, Bitcoin es mejor que las CDS. Las CDS es lo peor que nos puede pasar, incluso es peor que mantener el sistema como está actualmente y por eso creo que también es importante. Eh, demostrar esto para que la gente lo entienda y pues tome, pueda tomar las medidas necesarias, incluso si nos tocaba protestar, yo seré el primero en estar ahí haciéndolo porque esto me parece un atropello contra las eh, libertades individuales sí, sí, totalmente de acuerdo
1: eh, pues, pues muy bien o sea, yo sí que quería antes de cerrar eh, no sé si había alguna otra pregunta Juan que habías visto, pero si no
0: Pues es, es un poco de, de lo mismo, hablar de las CDCs y por qué eh, representan pues una amenaza y, y cómo nos va, algunos son gilipollas y se van a dejar meter eso, no, no se han dado cuenta de, de la realidad que esto representa.
1: Sí, pues, pues mira, yo quería recordar a todos, a todo el mundo, que ayer hicimos el primer vídeo Live Premium, que estuvo muy bien, tuvimos muy buen feedback y que todos los usuarios Premium que nos estáis viendo, que, que podéis verlo, está en la zona Premium, en la zona de, de vídeos Premium, lo podéis ver y ahí analizamos el mercado Entrando en detalle en, en los indicadores, revisamos los portafolios. Entonces, recordar a todos los usuarios premium que lo tenéis disponible. Y los que no sois premium, pues animaros a, a uniros, a haceros la cuenta. Eh, sabéis que bueno tenéis todo un abanico de soluciones. Eh, entrar a la web y poder revisarlo. Y, y bueno, animaros a, a registraros, a haceros parte de Alpha Bitcoin Premium. Y estamos con muchas ganas de seguir trabajando y de ir anunciando nuevas herramientas que, que tenemos ahí en el horno. ¿no? Así que nada, eh, Recordar a todos eso y animaros a, a suscribiros.
0: Sí, también algo rápido que se me olvidó mencionar es que vamos a lanzar un club de lectura de Alfa Bitcoin y en este momento eh, para los miembros premium me estamos preguntando, bueno, ¿con qué libro quisiéramos empezar? La dinámica es básicamente una vez al mes nos vamos a reunir a conversar, discutir sobre un libro en particular. Eh, puede ser un libro completo si es corto o algunos capítulos de un libro y estamos proponiendo estos dos libros, dos grandes libros. Uno se llama Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos. Ese libro está por aquí atrás en algún lado. Y el otro se llama Trading e inversión para principiantes de Rubén Villarmosa, que fue el profesor que tuvimos la semana pasada. Entonces, la idea es eh, decidir qué libro vamos a hacer, eh, ver si es uno u otro, cuántos capítulos vamos a leer. Y en el mes de junio tendremos la primera sesión donde nos vamos a conectar eh, los que quieran, en, de pronto podrían salir también en la cámara, pues estar en video compartiendo o simplemente por detrás en, en el chat o escuchando. También vamos a hacer, supongo que también un, un pequeño resumen de los capítulos y discutir eh, todas las preguntas que tengan o que incluso yo pueda tener en la lectura del libro. De pronto alguien nos las puede solucionar. Entonces, esto también es otra de las iniciativas que tenemos. Esto va a ser abierto. A, a todo el mundo, toda el, cualquier persona que quiera del mundo puede conectarse a nuestro club de lectura. Lo que sí pasa es que los miembros premium pues tendrán prioridad para escoger qué libro quieren, eh, par, qué libro quieren que sea el que el que vamos a discutir en, en esta sesión. Eh, y bueno, pues invitarlos nuevamente como siempre a seguirnos en redes sociales eh, @alfabitcoin_io como pueden ver ahí en pantalla, que eso nos apoya, nos nos sirve eh, también suscribirse a, a la membresía idealmente la, la Premium, si quieren adquirir todo el valor que estamos construyendo y si no, por lo menos a la otra para acceder a las clases y por lo menos estar un poquito más informado de todo lo que estamos haciendo. Así que una feliz tarde y nos vemos el jueves en la clase de nodos de Bitcoin.
1: Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Chao.